0: Herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention. Heute spreche ich mit Andreas Mayer. Er ist jetzt schon seit über zehn Jahren als Unternehmer unterwegs und er ist Spezialist für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Und er erzählt uns heute, wie er als Elektriker in die Arbeitssicherheit gerutscht ist, warum für ihn Erfolg so schwer zu messen ist und welchen Tipp er Berufseinsteigerinnen unbedingt ans Herz legen möchte. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen.
0: Ja, ich habe heute Andreas Mayer bei mir zu Gast. Er ist Spezialist für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Er ist seit über zehn Jahren Unternehmer. Ursprünglich hat er sein Berufsleben gestartet als Netzelektriker. Und dann habe ich gelesen, dass er sich über die Jahre immer weiterentwickelt in Richtung Arbeitssicherheit, dann auch Richtung Gesundheitsschutz und am Schluss sogar in Richtung Psychologie. Ganz spannend. Und gemeinsam mit seiner Frau führt er das Unternehmen Mit Sicherheit AG. Das Büro haben sie in Goldach, das ist am Bodensee auf der schweizerischen Seite. Lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Liebe Veronika, das freut mich natürlich auch, dir als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen.
0: Ah, schön. Ja, die betriebliche Prävention ist ja extrem spannend und auch vielfältig. Und ich finde, das sieht man bei dir auch ganz besonders. Du hast ja auch so viele verschiedene Standbeine, eben mit der Arbeitssicherheit. Ihr habt einen Shop für persönliche Schutzausrüstung, ihr habt ein Weiterbildungsinstitut und auch BGM-Beratung. Also extrem viel. Und ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch so ein bisschen eine Herausforderung sein kann, diese verschiedenen Standbeine. Und ich danke dir jetzt schon mal, dass du da ganz offen erzählen wirst. Und ich bin mir sicher, dass auch unsere Zuhörenden das ganz spannend Finden werden.
1: Sehr gerne, ja. Mache ich doch gerne einen Überblick über einen Oldie, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu geben. Ja, gerne.
0: Schön. Ja, liebe Andres, dann starten wir doch direkt los. Wem hilfst du denn in deinem Job und wodurch?
1: Den meisten unserer Kunden oder die, die Branche, wo ich herkomme, wie du schön erwähnt hast, ist natürlich die Elektrizitätswirtschaft oder die Elektrotechnik. Dort habe ich auch meine Wurzeln her und vermutlich diese Geschichte, Wem ich helfen will, war eigentlich für mich das Selbstverständnis, dass natürlich die Sicherheit im Vordergrund steht bei diesem technischen Beruf. Und das hat mich wahrscheinlich äh, sehr gut geprägt, also sehr geprägt, weil ich das noch heute irgendwie zelebriere und es für mich nicht irgendwie ein, eine separate Schiene ist. Also ich habe das Gefühl, ich. Ich bilde Leute nicht zwingend in der Prävention aus, sondern auch in der Qualität und in entsprechend im, im, im Wissen und Know-how in ihrem Alltag, soweit ich es vielleicht besser weiß oder auch gelernt habe. Super. Wie bist du denn so ursprünglich zur Prävention und zur Arbeitssicherheit
0: gekommen? Was hat dich denn da so begeistert?
1: Vermutlich ist diese, diese Verknüpfung oder diese Symbiose zwischen dem fachlichen und dem sicherheitsaspekt war wahrscheinlich die entsprechende äh, der weg zum ziel und natürlich in, wenn ich die retour schaue diese 30 Jahre, dann äh, war es natürlich so, dass auch die rechtlichen Grundlagen immer einen höheren Stellenwert äh, gefunden haben und mit diesen rechtlichen Grundlagen äh, war ich von Anfang an begeistert, Konzepte zu erstellen, weil das ja irgendwie zum Berufsalltag gehört und, und äh, du kennst ja diese ECAS-Geschichte, äh, das äh, war für mich nicht ein Müssen, sondern ein äh, wir machen es und setzen es um und, und darum bin ich natürlich Immer, mehr, immer tiefer in die Materie, neben dem technischen Aspekt des Berufes, in die Thematik Prävention und Arbeitsschutz gelangt.
0: Sehr spannend, weil ich glaube, diese, dieser rechtliche Aspekt und dieses, man muss irgendwelchen Regeln folgen, ist manchmal etwas, was Leute eher davon abschreckt. Ich finde das spannend, dass du sagst, dass dich das eher begeistert hat und reingezogen hat.
1: Grundsätzlich ist es wahrscheinlich beides. Also ich denke noch heute, ich frage immer wieder, wenn ich Leute vor mir habe, die sagen, die mich fragen, Andreas, muss ich das machen? Da sage ich immer, nimm einen anderen Hut und frag dich, was kann passieren? Und mit diesem müssen, wo fast alle was abgedeckt sind heute, weil wir alle Flankierenden recht gut und tief beschrieben haben, wäre der Ansatz dass der Prävention immer, was kann passieren? Und das passt natürlich für den Gesundheitsschutz wie auch für den Arbeitsschutz. Also das ist die Frage. Nicht muss ich es, sondern was passiert mir, wenn ich keinen Handlauf benutze? Und äh, den Rest ist natürlich auch schön Zahlen und äh, entsprechende Erfahrung im Sinn der Erkenntnisse aus Unfällen und, und unserer Thematik, wo man es nicht schönreden kann, wie viele Menschen das sich tödlich verletzen, wo wir da auf Basis dieser Erfahrung entsprechend die Mussvorgaben im Sinn des Rechts ja sowieso haben, ob Deutschland, Österreich, Schweiz, in de, äh, fast in der ganzen sagen wir einmal, westlich orientierten Welt. Ja.
0: Andreas, was gefällt dir denn jetzt am besten an deiner Arbeit?
1: Grundsätzlich am besten gefällt mir an der Arbeit, wenn ich äh, Menschen habe, die das auch so sehen und das verstehen, dass, äh, warum dass man es macht. Und das kann ich natürlich auf Ebene eines Geschäftsleitungsmitgliedes sehen, das kann ich aber auch auf Basis von Handwerker oder Handwerkerinnen sehen. Wenn sie versteht, warum sie das macht, nicht weil sie bei uns einen Kurs besucht, nicht weil sie einen Chef hat und nicht weil es im Gesetz steht, sondern weil es für sie das Beste ist, das umzusetzen, dann denke ich, dann bin ich echt, äh, auf eine, dann fühle ich mich mehr oder weniger, finde ich, dass das ist wichtig, was wir machen im Sinne der Pioniere der Prävention, ja.
0: Definitiv, das glaube ich auch. Was sind denn jetzt alles so deine Aufgaben oder deine ganzen Projekte? Weil du begleitest ja nicht nur Organisationen äh, in der Arbeitssicherheit, sondern du machst ja ganz, ganz viel mehr. Was machst denn du da alles?
1: Ja, alles machen wir. Also ich mache das, was mir ideologisch entsprechend passt, im Sinn, dass es irgendwie ein auf augenmaß sein muss, sonst übernehme ich es gar nicht. Und ich denke, da gibt es verschiedene Aspekte. Da kann arbeitsplatz sein, das kann aber auch sein, dass ich ihnen helfe, unseren Kunden Strukturen aufzubauen, wie es halt in diesen rechtlichen Grundlagen ist. Aber ich mache es nicht für Sie. Das hatte ich früher einmal gemacht. Also grundsätzlich mache ich Ihnen das Buch. Früher war das so und Sie stellen es in das Regal und es wird nie umgesetzt. Und heute bekommt man mich nur noch als Begleiter und sogar selber schreiben, sonst wird es nicht einmal gelesen. Also ich habe das erlebt, dass das nicht einmal gelesen wird, was man ja für die Unternehmungen erstellt. Und dann äh, verzweifelt man dann irgendwie. Oder ich auf jeden Fall verzweifle das. Weil ich verstehe es ja schon nicht, dass man das nicht wichtig nehmen kann. Das verstehe ich gut
0: und es ist spannend, wie sich das offensichtlich auch verändert hat, so über die, die Jahre bei dir. Wie würdest du denn sagen, wie sieht denn jetzt so dein perfekter Tag aus und mit wem arbeitest du denn da gerne zusammen?
1: Der perfekte Tag habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich schon zufrieden aus dem Bett komme und dann am Schluss wieder zufrieden ins Bett gehe. Das heißt, wenn ich mich natürlich irgendwie in der Nacht auch irgendwie stresse, weil ich weiß, dass das nicht gut kommt, dann ist das wahrscheinlich ein schlechter Start in den Tag, kann aber, das muss man ja auch zugeben, kann sich aber wenden und es kann dann schlussendlich ein Resume kommen, das ist gut gegangen, besser als man erwartet hat, nehme ich auch mit Hankus, aber im Grundsatz ist das schon, wenn man sich mit Freude auf einen Tag vorbereiten kann, wie du bei uns, das wusste ich, das kommt gut, äh, referiert hast über die psychosozialen Belastungen und da wusste ich schon von Anfang an, dass das kann nur ein toller Tag werden. Und es war ja so, also auch unsere, unsere Kunden, deine Teilnehmenden, haben das so bestätigt, dass sie viel Know-how mitgenommen haben. Und das, das war nicht eine Show, das war das Leben und das war echt etwas, was... Richtig schön Freude macht.
0: <lacht> ja, danke schön. Ich war auch total gerne bei euch, sozusagen virtuell zu Gast. Das war ja. wirklich eine, eine sehr spannende Geschichte, da sozusagen am Bodensee zu unterrichten, während ich hier in Wien stehe. Das war wirklich, wirklich eine spannende Geschichte.
1: Ja, ja so ja. toller Tag.
0: Was würdest du denn sagen, mit welchen Leuten arbeitest du denn am liebsten zusammen? Also entweder in der Weiterbildung oder auch mit Unternehmen?
1: Ich habe das mir so aufgeschrieben, dass ich diese Frage auch nicht eingrenzen kann. Ich habe Das lässt sich so erklären. Was ich am liebsten arbeite, sind mit Menschen, die haben ein Herzblut und Loyalität für ihre Unternehmungen. Herzblut, weil sie das gerne machen und Loyalität mit der Unternehmung. Also das ändert der Kontext je nachdem, wie der beschäftigt oder sie beschäftigt ist. Aber ich habe schon die Erwartungshaltung, wenn ich Handwerker im Kurs habe oder in den Seminaren, dass die sich loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber verhalten. Obwohl ich da nichts davon habe, aber ich erwarte das. Das ist meine Überzeugung. Man spricht nicht schlecht über seinen Arbeitgeber, der uns zu der, den Mitarbeitern oder die Mitarbeiterin zu uns in den Kurs ges geschickt hat. Dass er nicht unbedingt Herzblut haben muss, das verstehe ich teilweise, aber Loyalität und das, was die Firma macht, macht sie wahrscheinlich auch nicht immer nur aus Selbstzweck, sondern möglicherweise, weil es Flankierende gibt. Und das kann niemand ändern, das ist so, und da machen wir mit. Und für das, das ist meine Erwartungshaltung. Das wünsche ich mir von x-beliebiger welcher Stufe auch immer.
0: Das ist spannend, dass du sagst, okay, das ist dir wichtig, dass sozusagen die Teilnehmenden eben auch positiv sprechen über das, die Unternehmen, die sie dann geschickt haben zu euch in die Ausbildung. Spannend.
1: Ja, wenn es nichts Positives zu sagen gibt, dann müssen Sie wenigstens, dann, dann bleiben wir wenigstens in, im Dialog, dass ich Ihnen mit meiner Erfahrung mitteilen kann, dass es wahrscheinlich nur einen Weg gibt. Aber grundsätzlich über die Firma zu schlecht zu sprechen, das nützt nichts. Es gibt mhm. Situationen, die sind so und ändern kann wahrscheinlich ein Handwerker, der bei uns in der Ausbildung ist, eher weniger aber dass er die Möglichkeit hat, sich zu verändern, das, das würde ich ihm mitgeben. Natürlich mhm. versuche ich, auf Geschäftsleiterebene und so weiter Einfluss zu nehmen. Aber auch dort gibt es Rahmenbedingungen, die wir nicht ändern können. Die, 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 diese anderthalb Jahre, die, die, sind, die waren so. Das mhm. haben alle so entsprechend. Jetzt machen wir das Beste daraus. Und, und das ist eigentlich das Tun, mhm. ja.
0: Also, dass man wirklich auch versucht hat, das zu verändern, was man eben auch in der Hand hat, wo man selber eben auch was tun genau. kann, das ist ja wichtig.
1: Auf jeden Fall, ja. Hm. Und wenn ich natürlich irgendwie einen Tag referiere über, über elektrische Risiken und die entsprechende PSA zu tragen, das habe ich doch in der Hand. Wenn, ich, wenn mein Arbeitgeber mir das zur Verfügung stellt, dann muss ich es verstehen, weil ich ja das Risiko erkannt habe, dass es zu tragen ist. Hm. Es gibt wahrscheinlich in unseren äh, Dachländern keine Ausbildungen, die nicht irgendwie einen Beleg haben, dass es gefährlich ist, dass man das macht. Und wenn hm. die Unternehmung sich entschließt, als, als internationaler Konzern hier jetzt ein Beispiel letzter Woche äh, aus der Schweiz, dass man eine generelle Schutzbrille tragen will. Dann ist das so. Also ich kann jetzt dort Energie verlieren oder ich kann es einfach machen und, und äh, zufrieden sein, dass sie noch unterschiedliche Modelle auswählen dürfen. Also ich habe eher das Verständnis, wenn ich ein überregionaler Betrieb bin, dass sie sich natürlich mit Rahmenbedingungen in Amerika oder in China und so weiter arrangieren müssen. Und dann gilt das halt irgendwann auch für die Schweizer, also tragt diese Brille und, und äh, äh, ändert eure Einstellung, statt <lacht> dass ihr die nicht tragt und mit Organisationen streitet über, über Vorgaben, die sich die es halt in Gottes Namen Sinn gibt, weil es Augenverletzungen gibt und, und, und.
0: Hm. Was mir dazu einfällt, ist so ein bisschen dieser Spruch auf Englisch, love it, leave it or change it. Ja, also genau. entweder du liebst deinen Job, du kannst versuchen, was zu verändern, was in deinen Rahmenbedingungen möglich ist, oder du musst etwas anderes suchen.
1: Auf jeden Fall. Also das <lacht> habe ich, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich könnte heute noch sagen, ich habe einen guten Beruf gelernt, das würde ich heute noch machen und hatte auch das große Glück, dass ich natürlich sehr, sehr gute Rahmenbedingungen angetroffen hatte. Das haben meine, meine erwachsenen Söhne so nicht, 25 Jahre so nicht erlebt. Und das ist sicher etwas, dass man… Äh, die Referenz sollte wahrscheinlich immer das Richtige sein und nicht das, was man nicht sehen will, wer auch hm. immer. Also. Ja.
0: Kommen wir mal sozusagen zu, zu deinem aktuellen Tätigkeitsfeld. Wie würdest du denn beschreiben, was bedeutet für dich Erfolg oder Erfolg zu haben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Weil wir ja uns eher am Misserfolg äh, orientieren können. Jetzt ist das aber auch erklärbar. Ich äh, finde, ich hinterfrage mich, wenn ich beispielsweise trotz dieser vielen Jahre, wenn ich mitbekomme, dass ein Kursteilnehmer von uns eine tödliche Verletzung erfährt, dann, dann bin ich, dann studiere ich, was hätte ich besser machen können, obwohl ich wahrscheinlich keinen Einfluss habe auf das. Aber das ist das, was ich äh, schlussendlich als, als als greifbare Fakten habe. Zum Glück, zum guten Glück haben wir das recht wenig. Da kommt dann wieder das Heisberg-Prinzip zum Zug und irgendwie mit unseren Erfolgen da habe ich natürlich als Dienstleister recht wenig zu tun, weil ich sehe ja nicht mal die Kennzahlen. Wenn ich dann wieder große Überblicke auf Statistiken werfe, sehe ich natürlich, dass unsere Kernklientele sehr gute Zahlen hat. Gleichzeitig sehe ich dann beim BGM wieder, dass unsere Kernklientel nicht besser ist in psychosozialen Belastungen, was wahrscheinlich dann einen Effort braucht, dort etwas zu investieren und entsprechend vorwärts zu machen. Also Das ist für mich richtig schwierig zu beantworten. Ich bin froh, dass meine direkten Kinder, meine fünf, alle gesund sind. Die Enkel sind gesund, aber irgendwie... Kann ich das nicht auf den Beruf ableiten? Wahrscheinlich mhm. viel richtig gemacht, aber diese Kausalität oder diese Verknüpfung, ja. das die gibt es ich, so das nicht. Gut,
0: ja. Das ja. ist so ein bisschen die große Schwierigkeit, glaube ich, gerade eben in diesem Arbeitssicherheit- und Gesundheitsthema. Man sagt, okay, man orientiert sich eigentlich immer am Schlechten, eben so wie du sagst, Unfallzahlen oder Krankenstände oder solche Dinge. Und es ist schwierig, so diesen Shift zu schaffen. Was sind denn die Erfolge, die positiven Dinge? Dass jemand nicht krank wird, dass jemand nicht verunfallt, ist auch schwierig.
1: Ja, es ist schwierig. Also ich sehe natürlich auch nur, wenn, wenn von uns fünf Kindern irgendwann alle fünf geraucht haben, obwohl wir keine, obwohl wir nicht geraucht haben, Mutter und Vater, dann was soll ich da sagen? Also das Vorbild war ich und, und, und. Also es gibt andere Einflüsse in diese entsprechenden Verhaltensaspekte. Hm.
0: Gibt es trotzdem Dinge, auf die du stolz bist, die du vielleicht so erreicht hast in diesen letzten wenn ich, zehn Jahren, zum Beispiel als Unternehmer?
1: Also ich bin echt stolz drauf, wenn, wenn ich von dir natürlich auch als Experte angeschaut werde, aber das geht noch weiter. Also grundsätzlich habe ich richtig Freude, wenn ich eine Renate Meier wieder sehe in deinem Pioniere der Prävention. Sie mag sich erinnern, als wir an A und A, ich an ihrem Stand war. Das, das finde ich doch schön. Weil irgendwie ist die, die, der Weg und die Richtung, der ist gegeben, das machen wir, unabhängig voneinander. Und, und, aber, aber diese kleinen, diese Truppe, das, was du gemacht hast, diese Pioniere, die, die nicht nur Geld verdienen mit dem, sondern denen das auch am Herzen liegt, das, das ist für mich schon so ein bisschen etwas, was ich finde, wenn ich da dabei sein darf und die anderen auch, dann, dann, dann zeichnet das doch etwas aus. Wir können die Welt nicht verbessern, aber grundsätzlich probieren wir das Beste und, und äh, ja, es ist wirklich so, was du machst oder auch andere machen. Das ist wahrscheinlich genau das, was man, was man irgendwann hoffentlich verstanden hat, dass es einfach dazugehört und, und nicht irgendwie separat läuft, sondern es ist ein Integral, es ist ein Bestandteil der Arbeit und wir können es richtig machen. Wahrscheinlich in breiten Breitengraden haben wir dazu auch genügend Geld und Ressourcen. Die Frage ist, wollen wir oder wie machen wir es und da denke ich ist das äh, so ich probiere mein Know-how reinzubekommen auch wenn ich nicht immer äh, entsprechend schön glitschig durchkomme auch ecke aber das ist es mir wert hier habe ich gut. das kann ich das das kann ich für das kann ich mich einsetzen ja
0: Mhm. Ja, und so wie du sagst, so dieses Leute zu haben, so eine Gemeinschaft zu haben, die wirklich auch was verändern will, die tatsächlich, und ich glaube, wir können die Arbeitswelt sicherer und gesünder machen, wenn wir das gemeinsam irgendwie schaffen. Das ist schon ein, ein, ein schöner Geist dann irgendwie
1: auch, da eine Gruppe zu haben. Ja. Also es ist ein, ein wunderbares Projekt, das du gestartet hast. Und theoretisch müssten hier alle vernetzt werden. Natürlich gibt es andere Gruppierungen, die sind die, die gleiche, die haben die gleiche Stoßrichtung und, und vielleicht ist es auch schön bei, bei deinem Projekt, wie sich die Akademiker mit den Nicht-Akademikern mischt und, und das äh, wäre sowieso zweckmäßig. Also generell nicht nur, es gibt nicht nur das, es gibt alles, das vielleicht ein bisschen, <lacht> äh, was interessant war, natürlich auch mit dem mm. Studium der Psychologie. Ja? Das stimmt, und ja. Einmal yeah. eine andere Seite zu sehen. Genau.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass eben diese, dieser Erfahrungsschatz, dieser große, das ist ja das, wovon man dann wirklich profitiert. So wie du sagst, da geht es nicht darum, ob man jetzt was studiert hat oder nicht. Natürlich kann man das tun, aber das, was wirklich spannend ist, ist ja dann eben dieses Erfahrungswissen auch umlegen zu können, ja. sich da was rauszuziehen, dann auch für die nächsten Beratungen, Begleitungen.
1: Ja, genau. Also das bin ich absolut bei dir. Grundsätzlich, wo du das gesagt hast, während dem Verlauf des Kurzes, die kleine blonde Frau stand da mit diesem, das, das, das ist Leben. Und im richtigen Leben ist man nicht nur sauber, wie du ja in deiner Arbeit geschrieben hast, im richtigen Leben ist es schmutzig, ist es stinkt es und, und, und äh, Gibt es nicht nur Homeoffice, ja? Es, das ja, ja, das ist so. Und das denke ich mache das sehr gut gemacht. So in, in diesem Praxisaustausch vieler Experten. Und ich betrachte mich noch eher in der Richtung des äh, entsprechenden Handwerkers, obwohl ich äh, Finger und Hände habe, die haben schon lange nicht mehr gearbeitet im Sinne des Handwerkers. Ja.
0: Aber ich glaube, du spürst das halt in dir drinnen noch und das ist wichtig und ich glaube, das ist auch wichtig, dann in dem Zugehen auf andere, das auch sozusagen rüberzubringen, klarzumachen, ich bin jetzt eben nicht der abgehobene Akademiker, sondern ich kann mich reinversetzen in das, was ich spürte im Arbeitsalltag. Deswegen bringe ich ja so gerne dieses Beispiel bei solchen Vorträgen wie bei dir, dass ich sage, ich gehe auch auf Baustellen und dann bin ich die kleine blonde Frau und muss dankbar sein für die Bauarbeiter, die mir erzählen, wie es in ihrem Arbeitsalltag abläuft, weil ich bin auf die angewiesen.
1: Präzis. Und du hast dein Chile an und du hast dein Helm an und du hättest, wenn du müsstest, wahrscheinlich, und das ist, das finde ich richtig wichtig. Also grundsätzlich ist das richtig wichtig. Man schaut permanent auf mich, wenn ich komme, weil der macht die Arbeitssicherheit, der muss ja eh alles 100% richtig machen. Also mache ich es 100% richtig. Also komme ich mit leuchtenden Hosen, mit Schutzschuhen, mit Helm und so weiter. Ja, ich sehe hier kein wirklicher kein wirkliches Problem und wenn ich aussehe wie ein Papagei, sehe ich so aus, das ist egal, wir erwarten es von unseren Mitmenschen, also kann ich das auch und ich fühle mich nicht schlechter, wenn ich äh, leuchte und 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 und. Ja, Nein. es ist nicht der Standard heute, das ist nicht mehr mein Geschäft, das mache ich nicht mehr, aber äh, das sehen die Leute als ja, er, er nimmt sich nicht heraus, mit, mit, mit schönen Sonntagsschuhen und mit diesem Pullover zu kommen, sondern er macht das, wie ich auch herumlaufen muss. Genau. Das ist schon richtig wichtig. ja. Ich
0: glaube auch, dass es gerade in der Beratung eben diese Augenhöhe auch herzustellen, eben mit äußerlichen Gesichtspunkten, eben so wie du sagst, mit der gleichen Kleidung wie mein Gegenüber und so weiter, das ist ganz wichtig.
1: Unbedingt. Also das Nonverbale und das Verbale natürlich auch. Das heißt nicht, dass ich Schlechtere spreche oder versuche, eine, eine entsprechende Handwerkssprache einzusetzen. Das, das, aber ich versuche, das natürlich irgendwie zu adaptieren, was... was, was in welcher Sprache sie sprechen wollen. Und äh, dann nützt wahrscheinlich keine Theorie etwas von Schulz von Thun und so weiter, sondern ich muss verstehen, dieses Quadrat umzusetzen und dass es das gibt und, und, und. Also das ist schon vielleicht das Interessante dann zur äh, Psychologie und was ich nie, nie hatte, aber heute natürlich im Prinzip der Background ein bisschen besser verstehe.
0: Ja. Hm. Das stimmt, da werden wir nachher noch ein bisschen darüber sprechen, über diese, dieses Psychologiethema. Ähm, vielleicht magst du auch ein bisschen erzählen, was war denn bisher so, ich sag mal, deine größte Herausforderung in deinem Berufsleben? Gab es da mal schwierige Situationen?
1: Ja, für mich die schwierigste Situation ist da eigentlich immer noch ein bisschen laufen. Also wer, ich wer, wir, da spreche ich auch von meiner Frau, wir haben immer einen wahrscheinlich eine zu große Erwartungshaltung an uns selbst. Wir wollen alles perfekt machen und das perfekt zu machen, das das braucht extrem viel Energie und und eigentlich ist das nicht nötig. Das kann man lesen, das kann man überall hören, aber es geht nicht anders. Ich will es einfach bestmöglich machen und das ist das ist für mich eine richtige Herausforderung. ich kann nicht einfach sagen, mache ich nur 75% gut. <lacht> 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 ja, ich, und, und darum will ich natürlich irgendwie auch nur mit, mit, das habe ich auch geschrieben, das macht dich schlussendlich ein bisschen isoliert, weil du suchst deines Gleiches und, und wenn jemand dann ähnlich tickt, dann ist das null Problem. Aber möglicherweise ist es schwieriger, andere zu verstehen, die andere Werte haben. Und ich versuche es, aber ich weiß es, sehr wie ist das richtig schwierig. Hm. Gibt es da was, was
0: du auch gelernt hast über die Jahre? Weil du scheinst sehr reflektiert zu sein, dass ihr da vielleicht beides ein bisschen diesen Perfektionismus
1: in euch habt. Ja, wir, wir lernen das grundsätzlich. Das sind wir... Also, beim Lehrgang, den du mit uns gemacht hast, war das so, dass das Resümee für den dritten möglichen Lehrgang, den wir machen, müssen wir, ob es Herzschmerz macht oder nicht, müssen wir grundsätzlich die Kriterien höher setzen. Sonst wird es mühsam für alle. weil die, die, es, es ist, Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, das ist einfach so. Und wenn die eine Prüfung bestehen wollen, dann ist mein Anspruch, wir waren mal jetzt beim Lehrgang, dass sie alle durchkommen. Den habe ich revidiert. Das ist aber schwierig, weil ich ja grundsätzlich möchte, dass die das alle verstehen. Aber ich habe auch aufgezeigt bekommen, dass das nicht alle können. Einfach nicht können. Und, und das ist noch schwierig.
0: Ja. Das verstehe ich gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, man will eben was gut rüberbringen, wie beispielsweise eben beim Unterricht und möchte ja, dass das alle dann verstehen und anwenden können und so. Aber das sind, so wie wir es vorher auch schon mal gesagt haben, so viele andere Einflüsse auch noch da, ob sie es ja. dann wirklich auch umsetzen können. Und, hm. und
1: eben, äh, wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es mir auch mental mache. Äh, trage doch einfach den Helm, ja, natürlich. Und ich, hätte, und ich würde es machen, hm. aber es gibt wahrscheinlich tausend Gründe für andere Menschen, das nicht so zu sehen, wie ich es einfach mache für mich. Und, und ja, für mich ideologisch richtig, aber nicht für alle, sondern ja. Mhm. Das, ist, das Resümee ist wahrscheinlich das, was man äh, machen kann. Wir werden immer klein bleiben als Unternehmung, weil das gar nicht funktioniert mit anderen, äh, mhm. mit anderen, die nicht in das in das gleiche Fahrwasser springen und das ja. ja, das haben wir mit dessen paar Jahren Unternehmertum gesehen, ich wollte mitarbeitende, aber die mitarbeiter wollten nicht die Leistung zeigen, die wir und ich mir gewünscht habe. Also mhm. bleib also ich wollte nicht nur, also das war zur Zeit, dass ich noch den Freileitungsbau parallel hatte und ich habe dann ihm gesagt, ich habe ja kein Problem mit ihm, aber ich habe ihm gesagt, los, Daniel, ich muss nicht dort 100% arbeiten und mich einsetzen, damit ich kann sagen, Ego, ja, ich habe einen Mitarbeiter, das mache ich nicht, du musst mhm. deine Aufgaben erfüllen und, und du musst dich selber überleben lassen im Sinn in einer Unternehmung. Und ja, jeder, der von dem ich profitieren konnte oder kann oder ich als Chef hatte, kann auch von der Unternehmung, soweit ich es überhaupt regeln kann, von dem profitieren, dass wir es gut machen. Das, mhm. das ist nicht ein Problem. Ich habe hab nicht das Gefühl, ich muss reich werden und auf Kosten der anderen. Aber es braucht schon etwas, dass man, dass man vorwärts kommt und entsprechend Leistung zeigen sollte.
0: Hm. Aber das verstehe ich sehr gut. So ein bisschen ist auch der Schritt zwischen Vielleicht zuerst am Beginn solo-selbstständig, alleine oder auch eben so wie du mit deiner Frau. Und wenn man sich dann eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu holt, verstehe ich sehr gut, dass man da so die eigenen Ansprüche auch mal reflektieren muss, sich überlegen muss, wie delegiere ich denn da auch Aufgaben? Wie suche ich mir auch die richtigen Mitarbeitenden dann aus? Kann ich sehr gut nachvollziehen, das ist nicht so einfach.
1: Ja, und du weißt, ich habe mir das auch überlegt, dass wir uns du bist Sportlerin und ich war immer Sportler und ich habe nicht Eishockey gespielt, um je einmal auf dem Eis zu stehen und nicht zu gewinnen und hm. das wird dir auch so gegangen sein und, und das, das, das das, das, kann ich nicht und das will ich nicht und, und ja, ich messe mich nicht mit meinen Kindern, aber wenn meine Kinder das Gefühl haben, sie müssen mit mir spielen, will ich gewinnen, Punkt, Schluss. <lacht> ja. Also ich mache nicht Show, mm. das, das ist eine, eine Überzeugung. Ich mache es richtig und wenn du besser bist und irgendwann bist du wahrscheinlich besser, weil die Evolution ja alte Leute macht und so weiter, <lacht> da, das, das muss man dann auch akzeptieren. Das kann ich heute wahrscheinlich auch. Mm. Also das weiß ich natürlich, dass ich nicht mehr die Zeiten und so weiter mache wie ein 35 oder 25-Jährige oder meine Söhne, ja, hm. die sind weg, kraftmäßig alles. <lacht> Aber du hast offensichtlich in dir
0: einen, einen
1: großen Ansporn, immer
0: zu zeigen, was sozusagen in dir drinnen steckt. Ja, ja
1: vermutlich, vermutlich war es so. Ja, <lacht> vermutlich war es. Das ist äh, die dauernde die, die, die Motivation, etwas zu tun. Vielleicht wäre ich ja auch irgendwie heute anders diagnostiziert worden als Kind. <lacht> Wer weiß.
0: Wer weiß, ja. das stimmt. Ja, genau. Kommen wir nochmal zurück zu deiner zu deiner Unternehmen, das ihr jetzt aufgebaut habt. Du bist jetzt seit über zehn Jahren als Unternehmer selbstständig. Das ist ja Wahnsinn und da träumen ja ganz viele Leute davon, die jetzt erst anfangen. Wenn man das jetzt ein bisschen Revue passieren lässt, was würdest du sagen, funktioniert denn für dich gut, wenn es darum geht, neue KundInnen oder auch KursteilnehmerInnen zu gewinnen?
1: Schwierige Frage. Danke. Aber, aber ich, habe das, ich habe mir das so gemerkt. Vielleicht müsstest du mich dann irgendwie noch in eine Richtung bringen. Also ein Tipp für Berufseinsteiger ist, wenn, es, wenn du es nur machst, damit du Geld verdienst, such dir eine Arbeit, welche dir gefällt. Das ist meine Grundüberzeugung. Hm. Und wenn du jetzt das heute auf auf, äh, auf ein Seminar beziehst. Heute Vormittag habe ich, wir haben im Sommer, haben wir ein Sem Seminar, wie man Straßenbaustellen signalisiert. Das war für mich irgendwie etwas, das nicht so richtig passt in meine ideologische Idee. Und weil die hatten schon einmal einen ganzen Tag Seminar im 2017 und die sind ja nicht dämlich, diese Teilnehmenden, mm -hmm. sondern es ist echt übertrieben, und der siebe. Oder irgendwie die Person, die den Auftrag vergeben hat der, hat, der hat einfach einen Kurs gemacht, damit sie auf der Übersichtsliste der Jahresplanung ein Kreuz setzen kann. Okay, das heißt, ja. ihr habt
0: bei euch den Kurs gebucht, obwohl du das einen Eindruck hattest, dass es eigentlich unnötig ist, da jetzt wieder einen Kurs zu
1: machen. Genau, präzise. Okay. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was bringt denn diesen Zielpersonen am meisten im Sinn, vom, dass das Dach ergänzt ist. Dann habe ich äh, in der Stadt der Polizei angerufen. Und gesagt und meine Geschichte erzählt. Und gesagt, ich habe einen Auftrag erhalten, aber ich denke, die brauchen das nicht, sondern es wäre interessanter aus Sicht de, de, des Gesetzgebers, der Polizei oder die, die das schlussendlich umsetzen dürfen, können, müssen, einen Aspekt den Teilnehmenden zu erzählen. Nicht wie mhm. hoch diese Tafel liegt, wie viel Reflektierungsgrad. Das ist, das müssen sie nicht einmal machen. Also das mhm. macht für sie der Baumeister. Und äh, ich bin dann tatsächlich bei einem, einer Kontaktperson gelangt, die mich verstanden hat, was ich will. Ja. Und jetzt schauen wir dann das, dass wir das irgendwie im Sommer irgendwie wahrscheinlich nicht einmal ich mache, sondern dass das jemand anders machen kann, dass es etwas nützt. Nicht, mhm. dass wir einfach Kurse machen, die niemandem etwas bringt, dass das... Äh, ist vielleicht auch eine Herausforderung in unserem Business, etwas zu machen, was nachhaltig ist. Und wenn Aber ich das.
0: Das ist sicher auch etwas, was dann den Kundinnen und Kunden und den Seminarteilnehmern dann wirklich im Kopf bleibt, oder? Wenn man sich so viele Gedanken darüber macht, weil du könntest jetzt einfach theoretisch auch das Skriptum hernehmen von vor vier Jahren, wiederholen und sagen: Ja, das machen wir jetzt einfach nochmal durch. Aber du investierst viel Vorbereitungszeit und überlegst dir wirklich viel. Was denen das bringen soll, oder?
1: Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich kann eins zu eins. Ich es gibt, wir könnten das aufzeichnen. Du könntest einmal eine Filmkamera nehmen und mich aufzeichnen. Du könntest wahrscheinlich nicht einen Kurs, den ich seriemäßig mache, auch im Angebot habe, der sieht nie gleich aus. Hm. Natürlich vielleicht ist die Reihenfolge der PowerPoint anders, aber was ich dazu erzähle, das ist nicht mehr das Gleiche, wie es beim letzten Mal war. Und das macht es ja, meine ich, interessant, weil meine Teilnehmer sind ja auch nicht immer die gleichen. Wenn der mich nicht gut versteht, weil er eine andere Muttersprache hat, dann darf ich vielleicht mit ihm nicht über, über Bezeichnungen sprechen, die er, die ich vielleicht von deutsch sprechende Mitarbeiter auch weiß, dass sie es nicht können. Also das wäre total am Platz. Und das muss man schon können. Also sich entsprechend einzufühlen, das glaube ich, auch wenn die Angela meint, ich habe nicht so viel Empathie, aber das ist eine andere Geschichte. Das meine ich, das äh, habe ich soweit schon im Griff. Ja. Also mhm. das ist ja auch wichtig. Das, das, das ist, wenn du das schön unter dem Projekt für Neueinsteiger, das muss man können mhm. und irgendwie verstehen, dass wenn ich irgendwie jetzt nehmen würde die Straßenbaustelle, das wird im Juni sein, dass wir dann nicht auf einer auf einer Straße stehen am, am Morgen um elf bis zum Mittag um eins, das ist ja für mich jetzt schon klar. Mhm. Weil die werden alle schwitzen, inklusive ich, und, und ja. das so kann man das nicht machen. Also mhm. das braucht schon noch ein bisschen Empathie in die Situation, in den Kontext, in die Leute, in die Sprache, die gesprochen wird, und, und, und. Mhm. Super, das
0: heißt, das, was du jetzt auch Anfängerinnen mitgibst, jetzt in den Beruf einsteigen, höre ich raus, es geht nicht nur darum, das fachlich rüberzubringen, sondern sich eben auch empathisch in das Gegenüber einzufühlen, sich zu überlegen, was kann denn diese Person brauchen, auf welche Art und Weise kann ich das rüberbringen?
1: Auf jeden Fall, weil die Fachlichkeit, die, die ist heute, sind wir über Quellen dokumentiert in Hülle und Fülle, auch bei den Gesetzen, bei den Grundlagen des Rechts, da kannst du aus also Österreich kannst die Schweizer Gesetzgebung besser recherchieren als, als <lacht> unsere Teilnehmer. Das ist Fakt oder das ist kein ja. Hindernis, Nein, wenn man will. Schnell. Und wenn man jetzt das aber adaptiert auf die, die Baumitarbeiter, die du dort in dieser Begehung äh, angetroffen hast, dann können wir davon ausgehen, und das wissen wir beide, die lesen das nicht. Also müssen wir ihnen das erklären und dort müssen wir ihnen nicht mit Paragraphen, Artikeln erklären, sondern hier komme ich dann wieder auf das Was, was ist gefährlich, was macht dich oder dein, deine Mitarbeiter und deine Kollegen, was macht ihnen Gesundheitsschäden, was macht ihnen Unfälle, was ist gefährlich und das ist die Kunst und, und da nützt das ganze Fachliche nicht, wenn man das nicht sieht mhm. und ja wie dein Bild dort. Also Mit denen im, im Höchstsommer muss man in den, in den Schatten stehen, in den Schutz der Bäume und, 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 und. und Vielleicht sollte man nicht unbedingt mit einem Red Bull kommen und sie haben schon seit drei Stunden nichts getrunken. Das wäre alles so, so Sachen und Situationen, die sind richtige No-Gos und wahrscheinlich nicht wirklich überlebensfähig als Unternehmer oder als Berater in einer in welchem Kontext auch immer, hm. äh, seinen seine, seine Beruf und Berufung zu finden. Das weil stünde. Das geht so nicht. Ja, hm.
0: ja vielleicht für alle, sozusagen, die jetzt zuhören. Ich habe äh, beim Andreas, wie ich diesen Kurs gehalten habe, habe ich eben auch Fotos gezeigt, die mich zeigen, eben mit einer Gruppe von Asphaltbauarbeitern, mit denen ich so Beobachtungsinterviews gemacht habe. Und das war eben im Hochsommer draußen auf Baustellen und da sozusagen hat dann eben die Sicherheitsfachkraft, die mich begleitet hat, eben ein paar Bilder gemacht, wie, wie ich da vorgegangen bin. Und das war ganz spannend, eben auch mit den Teilnehmenden dann auch zu diskutieren beim Andreas im Kurs, weil die dann auch gesagt haben, ah, aber haben dich die überhaupt ernst genommen auf der Baustelle? Und ich sagte, ja, natürlich, weil ich eben mit einer gewissen Demut auch hinkomme, weil ich brauche die, damit ich eben auch weiß, wie eben diese psychischen Gefahren ausschauen und dass die mir erzählen, wie das aussieht. Aber eben, ich stelle mich mit denen genauso in den Schatten, ich bleibe bei denen ein paar Stunden, schwitze mit denen im Sommer, habe dabei meine Warnweste an und meine Sicherheitsschuhe und meine Jeans, meine zerrissene und all diese Dinge, ja, damit ich halt eben auch hier ihr dazu passe und auch so das Gefühl vermitteln, ich bin nicht die lustige Psychologin, die da jetzt kommt, sondern ich versuche tatsächlich die Theorie, die ich natürlich gelernt habe, hier bestmöglich auf das umzulegen, was ich da jetzt vor mir sehe. Und das finde ich ist ein super Tipp, Andreas hier, ja vielleicht auch mal runterzukommen von seinem einem Theorieross und hier das Ganze versuchen perfekt umzulegen auf das, was man da eben auch ja mitbekommt. Mhm. Super. Ähm, Andreas, hast du vielleicht auch eine Person, wo du irgendwie das Gefühl hast, die hat einen positiven Einfluss vielleicht auf deine Karriere? Magst du uns da vielleicht jemanden erzählen?
1: Ich habe mir das aufgeschrieben, ich und meine Vorbilder. <lacht> also es äh, ist schwierig. Du fragst ja mich, ich war schon als Kind eine Leseratte. Ich habe Ausdauer als Sportler und äh, ich habe viele, viele Interessen und, und ich bin äh, in sich zielstrebig. Ob das, das, das passt zu mir. Und vielleicht haben wir ein bisschen Analogien und Ähnlichkeiten im Sinn von Sport und Ausdauer und, und, und. Aber äh, diesbezüglich habe ich immer... Also aufgewachsen in St. Moritz hat ja genügend Prominenz gehabt, aber grundsätzlich bin ich nicht äh, irgendwie Obrikkeitsgläubig und habe gesagt, ja, schau, etwas, der Günther Sachs im im Sovrede. ja, der Günther Sachs ist im Souvrette, der Herr Agnelli von Fiat kommt und fährt Ski in St. Moritz und ich war und ich lebe dort und äh, äh, also das macht mir nicht wirklich Eindruck. Äh, dann bin ich dann doch eher beeindruckt von jemandem, der weiß von Wasser spricht. Von, von guten Tipps, gute Basis und ja, wie, 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 wie ich schon gesagt habe, es ist beeindruckend, Leute zu hören, die Experten sind in ihrer entsprechenden Materie und dort, das sind dann für mich Vorbilder und die muss ich nicht kopieren, weil ich das teilweise gar nicht kann, weil es andere Fachexperten sind, aber das bringt mich doch ab und zu dazu zu staunen, wie, wie, das, wie das gemacht wird. Und in der Regel sind es Leute, die umsetzen und nicht nur äh, auditive Wellen schlagen.
0: <lacht> das gefällt mir gut. Ähm, Andreas, hast du auch über die Jahre Dinge verändert in deinem Arbeitsalltag? Also Dinge, die du vielleicht früher zu Beginn sozusagen deiner Karriere anders gemacht hast, als du es jetzt machst?
1: Nein, glaube ich nicht. Also etwas, was ich immer wieder erzähle von mir, ist, äh, also ich, ich wollte gar nie selbstständig werden. Das war nie ein, wirklich ein Ziel das wäre dann Frau Meier, die das ein bisschen gepusht hat. Ich habe, und das bin ich wirklich überzeugt, bei allen Arbeitgebern, die ich hatte, habe ich immer das Beste gegeben. Für die Firma, wo ich angestellt war. Und äh, dann wechselt man von einem Ingenieurbüro hat die Möglichkeit, selbstständig zu werden. Das hat die Chefin da ein bisschen mitinitiiert. Unsere Kinder waren groß. das Risiko war oder größer war, das war nicht mehr so. Also, also ich bin ja sicherheitsbedacht. Also das wäre, irgendwie hätte ich das gar nie gewollt, wenn der Lohn nicht ausgereicht hätte, die Familie zu ernähren. Und als das irgendwie langsam vorbei war und wir genügend Spielraum hatten, war das für mich eine malleable Option. Also, das kann man so sagen. Aber ich habe genau gleich weitergemacht. Für mich hat sich grundsätzlich gar nichts geändert. Ich habe rapportiert, Stunden erfasst, wie ich das früher musste. Und äh, ich bin immer noch früh aufgestanden, wie immer. Und. und Natürlich bin ich heute der Chef dieser Firma, aber das ist für mich nicht so richtig. Das hat nicht wirklich eine, so eine große Bedeutung in diesem Sinn. Und eben, ich muss nicht unbedingt Mitarbeiter haben, dass ich mich als Chef fühle. Also das, <lacht> ja, das. Ist noch hm. das. Ist das damit die Frage beantwortet oder ja, bin, ich abge bin ich abgewichen?
0: <lacht> <lacht> Na, ich verstehe das gut, aber ich finde es auch sehr spannend, dass du sagst, obwohl du so sicherheitsbedacht bist und auch obwohl du deine Rahmenbedingungen gleich gehalten hast, eben mit Stunden aufschreiben, früh aufstehen, das ist ja was, was viele Leute glauben, dass sie in der Selbstständigkeit ganz anders machen können, dass sie dann unbedingt eben lang schlafen können oder ganz anders irgendwie das lösen können. Das ist spannend ja. zu hören. Dass du sagst, ja, da eigentlich hat sich da gar nicht so viel verändert.
1: Nein, strategische Sachen waren schon. Also, das, ich habe mir auch, ich habe mir natürlich belesen. Also, wie gehe ich in die Selbstständigkeit? dann haben wir finanziell war das kein Problem, weil da konnte meine meine Frau einen Erbschaftsvorbezug machen. und Aber ich habe doch einen Businessplan geschrieben, wie wenn ich Geld bräuchte von der Bank. Und der Businessplan macht wiederum strategisches Denken. Also, was muss ich beachten? Und, und natürlich, ich, ich habe alles gemacht. Und das Ziel war auch, dass ich in, in spätestens drei Jahren zertifiziert bin, weil ich. Grundsätzlich die Struktur genial finde. Ob man unbedingt zertifizieren muss, das lassen wir einmal sein. Das, das ist auch ein Kostentreiber. Welchen, von welchem Zertifikat
0: sprichst du? du ISO
1: 9001. Ah, okay. Und dann hm. haben wir ja auch unsere Bildungsinstitution, also ISO 2999, die Verbildungsangebote. Das, das machen wir drei Jahre nach, oder zwei Jahre nach Beginn der Unternehmung. Selber aufgemalt, nicht eingekauft, nicht telefonisch, weil das wiederum ideologisch natürlich. Du musst das selber machen, damit, das, damit du weißt, von was der Auditor mit dir sprechen will und wie es aufgehängt ist. Und das können wir natürlich für ein BGM nehmen, das können wir für rechtliche Grundlagen nehmen. Du kannst nicht alle Leistungen einkaufen, finde ich, aber das könnte man wahrscheinlich auch äh, länger diskutieren. Aber das sind, das, ja, das sind ideologische Grundsätze.
0: Aber da habt ihr schon sehr früh einfach auch hohe Ansprüche wieder an euch gestellt, Das sind wir ja, wieder beim Thema. Genau. Da sagst du, okay, ich will ISO 9001 zertifiziert sein. Das ist etwas, was nicht viele Selbstständige sozusagen auch an sich diesen Anspruch haben.
1: Ja, vermutlich, ja. Weil ich, ich habe ja das System, es war nie Mittel zum Zweck, das machen wir noch heute. Wir haben einen Auditor, der ist aus einem anderen Teil des Schweiz und der macht, es gibt es gar nicht so viele, 9001 und Bildungsinstitutionen, also dieses Doppelzertifikat. Und dann kommt der Fahrt, fast einen halben Tag Anreise und, und ich habe mir immer gesagt oder Anschie gesagt, wer, ich werde nie nervös, weil der kommt weil er kommt und es stimmt. Ja, das muss sein. Und wenn er etwas findet, dann stimmt das ja nicht, weil wir es nicht so richtig handeln im Sinne eines Systems, das wir uns ja selber geschrieben haben. Hm. Aber das äh, beschäftigt mich nicht. Ich habe nicht drei Wochen äh, schlaflose Nächte, weil der Rönebarben Barben vorbeikommt. Hm. Weil ich weiß ja, dass ich, ich und alles nachgetragen habe und dass ich kann das nachvollziehen, alles. Also es ist so. Super. Ja, dieses,
0: sich ständig weiterzuentwickeln, das liegt dir ja, glaube ich, sehr, sehr im Blut. Du studierst ja auch seit einigen Jahren jetzt Psychologie, berufsbegleitend, bist du ja gerade am Abschluss, was ich auch lesen durfte. Wie bist du denn dazu gekommen, jetzt so aus diesen aus der Elektrik kommend, Netzleitungstechnik, dass du jetzt Psychologie studierst?
1: Also, das, eben als Leseratte habe ich wahrscheinlich viele. Ich weiß nicht, welche psychologische Basis ich zuerst gelesen habe, ob das Schulz von Thun war oder irgend Bücher. Aber ich habe Bücher gelesen von Psychologen und dann äh, wollte ich irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg die Matura machen, habe ich gestartet, zusammen mit meinem jüngsten Sohn war ich in der Kantonsschule, das ging dann aber nicht, das war zu viel, also Unternehmer noch eine äh, Mittwoch, Mittag und Samstagschule und dann noch, lernen musste man auch noch, also sogar ich, also das fiel ja auch nicht vom Himmel. Und dann habe ich dann aufgehört und dass ich eigentlich nicht in ein, ein Loch fiel, habe ich dann das gesehen, dass die Eurofa ein Fernstudium anbietet in Psychologie und das habe ich dann sofort im Prinzip Ende Semester. Also ich könnte, wenn ich jetzt eine Million gewinnen würde, könnte ich dann dort wieder anhängen und dann würde ich das Lebenszeitende, würde ich mich dann immer so... Bis zum bitteren Ende weiterbilden.
0: <lacht> Schön. Ähm, und wie willst du denn in Zukunft dieses Wissen verbinden aus der Psychologie und auch aus der Arbeitssicherheit, was so dann deine, vielleicht deine zwei Standbeine sind? Hast du da schon Ideen?
1: Also, sehr gut gefallen hat mir die Diagnostik, mhm. weil die halt wiederum ein bisschen, ein bisschen strukturiert und knallhart ja. ist. Und äh, was mir natürlich ganz generell immer gut gefallen hat, ist die Arbeits- und Organisationspsychologie. Aber hier sehe ich mehr, äh, eigentlich eine, eine, eine Know-how-Erweiterung meiner, meiner Seite. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das einsetzen möchte. Aber ich bin in der Lage, und habe ich das ja gemacht in der Thesis, um Mitarbeiterbefragungen zu machen. Die Befragung zu machen, das ist wirklich nicht so eine Kunst. Das verstehe ich. Die, Fragung, die Befragung auszuwerten, da bin ich mir nicht ganz einig, ob ich das überhaupt kann, also ob ich da genügend Erfahrung habe diesbezüglich. Und ich denke eher, dass ich dort dich wür fragen würde, weil ich da eigentlich aus Effizienzgründen und aus, aus fachlich-kompetenzgründen das nicht machen muss oder nicht machen will. Weil mhm. es gibt Leute, die können das besser, effizienter. Und das ist ja schlussendlich die Wertschöpfung liegt für den Kunden oder unseren Kunden oder wer auch immer, dass sich dann äh, diese eingeleitet haben liegt. Dann, äh, dann weiß ich, wenn das die Veronika macht, dass das gut kommt. Wir oh, machen ja das schön. noch. <lacht> <lacht> genau. Wieder Fragebogen für den Vorstand, oder?
0: Ja, genau. Da haben wir auch noch ein Projekt vor uns, das Aber genau. Ja. Aber Ach. ich finde es sehr spannend zu sehen, dass du sagst, einerseits bildest du dich ständig weiter, du liest viel eben auch mit dem Studium jetzt auch und trotzdem hast du den Eindruck, da gäbe es noch andere Leute, die das vielleicht besser können. Du musst nicht sozusagen überall jetzt das selber machen.
1: Nein, ja, ich bin natürlich nicht auf der Suche von Arbeit. Das ist <lacht> eigentlich, du sagst, wir sind seit x Jahren selbstständig und ich habe da noch nie zu wenig zu Löcher. Man mm. hat Löcher, als ich das für einen Sabbatical machten, aber, aber grundsätzlich habe ich Arbeit. Und wenn ich irgendwie nichts hätte, dann könnte ich irgendwie eine Kundenlisten anrufen und irgendjemand hätte schon noch, <lacht> über, hätte noch Arbeit. Für über, dich. <lacht> ja, genau, überfällige <lacht> Pendenzen oder irgendein Audit oder eine Begehung und und und. Mm. Ja, das Spannend. ist wirklich keine... keine keine Sache. und sonst kann man sich selber noch, also wie der Lehrgang, den du mitgemacht hast, wir haben jetzt für den Sommer weniger zu tun, theoretisch, und da wird dann das Curriculum dieses ganzen, diesen ganzen Lehrgang aufgearbeitet, dass das so ist, dass ich, wenn ich dich wieder einmal anfragen darf, dass äh, ja, dann ist das ja ein Selbstläufer. Aber wenn, wenn im Prinzip du keine Zeit hast, dass du oder du vermittelst jemanden, dann könntest du sagen, ja, schau, die haben das und das und das und das. Das ist ja wiederum das System dahinter, hinter Management-Systemen oder ISO-Systemen oder wie du das machst, Quartalplanung. Man kann nicht mhm. einfach ein bisschen in den Tag reinarbeiten. Mhm. Das, das braucht Strukturen. Also, ich finde es, also bin vielleicht ich komplett geht's. bei
0: dir, ja, das verstehe ich gut.
1: <lacht> vielleicht geht's, ja.
0: ja. Ja, und das zeigt ja auch, so, so wie du es beschreibst, diese ständige Weiterentwicklung, dieses Optimieren von Strukturen, von Dingen, die vielleicht eh gut laufen, aber die vielleicht noch ein bisschen besser laufen könnten.
1: Ja, und wenn wir wie jetzt, jetzt bei uns, wie wir uns kennengelernt haben, wenn ich bei dir lese, Herzblut für Psychosoziales, das haben wir vor anderthalb oder ein, Viertel Jahren gemacht. Jetzt hast du es schon umgesetzt und, und ein, drei Viertel Jahre Vorbereitung für einen Tag, den du noch vorziehen konntest, weil du dich ja mhm. vorbereitet hast. Und das... Das äh, haben wir nicht, ich habe dich einmal angerufen und gefragt, kannst du das morgen machen, sondern das ist alles sehr, ganz viel. Ja. natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit auch für hm. unsere Kunden oder hm. du für uns. Dass ihr wirklich lange geplant.
0: Vorbereitungszeiten habt, auch ja. für eure Vortragenden. Ja, hm.
1: ja es braucht es, ja. natürlich habe ich Erfahrung und bin dynamischer aber weil wir ja wiederum auf jede spezifische Eigenschaft eingehen wollen und jede Unternehmung braucht das Vorbereitung hm. es, man kann nicht mit dem USB-Stick mal rasch nach Davos fahren, einstecken und dann das Gefühl haben die finden das noch gut, wenn man sich nicht vorbereitet hm. die finden das auch nicht gut weil ja, das, das merken ja. alle Entweder macht ja. man es und weiß, wo man ist und mit wem man es zu tun hat und mhm. sonst ist, hat man seinen Job nicht erledigt, ja.
0: Ja, das stimmt. Flexibel bleiben ist zwar gut, aber gute Vorbereitung ist das, was dann wirklich auch die Kundenzufriedenheit sichert, glaube ich auch. Ja, ja.
1: denke ich auch, ja.
0: Andreas, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft nach vorne blicken, gibt es Projekte zum Beispiel, auf die du dich jetzt besonders freust in den nächsten Monaten oder Jahren?
1: Also ich würde gerne... Das habe ich ja auch so im Sinn dieser Präventionskultur, die ich beschrieben habe in meiner Thesis. Ich würde gerne grundsätzlich eigentlich dort ansetzen, wo es etwas nützt. Das heißt im Management und das, denke ich, das Commitment, die ganze Geschichte. Wenn ich noch etwas verändern kann, dann müssen wir die Führung haben. Und die Mitarbeiter natürlich und Mitarbeiter selbstverständlich nicht vergessen. Aber grundsätzlich, sie wollen und sie setzen um. Und hier sehe ich schon mit dem BGM, wo ich, wo ich eben, wie ich vorhin gesagt habe, dass ich allenfalls Befragungen mache mit dem Job Stress Analysis und dann, wenn man Erkenntnisse hat über beispielsweise Belastung am Bewegungsapparat, einen Ergonomen äh, beiziehen kann, wo ich ja auch kenne, oder eine, eine Arbeits- und Organisationspsychologin, falls es äh, äh, Führungsprobleme gibt, einfach irgendwie Antworten zu haben für Probleme, die Alltag sind. Mhm. Und, und welcher Alltag, wissen wir ja nicht. Und jede Firma ist anders und pro Woche wird es anders, pro Monat wird es anders. Ja, mhm. es kann ein, ein Unfall passieren, ein, ein privater Unfall und dann sieht die Firma ganz anders aus, als es vor einem halben Jahr aussieht. Mhm. Aber wenn ich dort bin, auch in Zukunft, dann will ich, dann will ich Antworten haben und Lösungen. Hm. Also, Und auch ich ganzheitlich. Ich heitlich, ja, ganzheitlich. Und nicht ich, das kann mit, mit. Dir oder allen anderen Pion Pionieren der Prävention sein. Mhm. Also, ich habe die Renate Meier, habe ich schon lange irgendwie, als wir das besprochen haben, dieses Theater interaktiv, das schwebt mir irgendwie immer noch. Irgendwann will ich das machen mit dir mhm. Oder ja. sie, macht, sie macht es und, und ich, ich schaue mir das an. Oder wie auch ja, das das sind ich. so alles so Sachen, die, die, die natürlich motivieren mhm. auch.
0: An der Stelle ganz liebe Grüße an die liebe Renate, die ist ja eben Expertin für Interaktivität und auch Humor im Arbeitsschutz und bringt uns da immer bei den Pionieren der Prävention immer ganz viel tollen Input. Also da verstehe ich gut, Andreas, und ich glaube, da könnten viele Teilnehmende von euch auch davon profitieren. Und so wie du sagst, einen ganzheitlichen Blick auch zu bekommen auf dieses Thema. Super. Sehr schön. Spaß. Ja, ja genau, der Spaß. Der darf nicht zu kurz kommen. Lieber Andreas, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch und die ganzen spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast in deinen Arbeitsalltag. Ähm, wer sich jetzt mehr für dich interessiert, wo kann man denn sich äh, mit dir, wo kann man denn mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, am einfachsten wahrscheinlich über unsere Homepage www.mitsicherheit.ch und sonst bin ich ja irgendwie da komme ich zwar auch nicht so richtig. Äh, Daraus, bei uns, bin ich auch irgendwas unter mit Sicherheit und als Kontakt. Und, und über dich bekommt man mich auch wahrscheinlich. Also die, die wollen, finden mich. Und uns.
0: Ja. Super. Ich verlinke sehr gerne deine Website natürlich auch in den Shownotes. Also da kann man dann auch schön draufklicken und mich natürlich kontaktieren. Dann gebe ich die Kontaktdaten gerne weiter. Danke.
1: Danke, Super. Veronika.
0: Ja, ich danke dir. Vielen lieben Dank, äh, wie gesagt, für die spannenden Einblicke, für alles, was du so erzählt hast aus diesem großen Erfahrungsschatz, den du auch mitbringst. Gerne. Liebe Zuhörende, ich bin mir auch ganz sicher, dass auch Sie von Andreas Meyers Erfahrungen jetzt wirklich was für sich mitnehmen konnten und vielleicht so ein bisschen neue Ideen bekommen haben, wie Sie so Ihren Arbeitsalltag optimieren wollen oder wo Sie sich vielleicht auch weiterbilden wollen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.